0: SWR 2 Wissen
1: So, der Wattwurm sitzt ein bisschen tiefer. Da haben wir eben schon einen ganz unten gesehen. Ich hoffe, der ist da noch zu, zu erwischen.
2: Im Wattenmeer vor dem nordfriesischen Hafenstädtchen Dagebüll sticht Walter Petersen-Andresen seinen Spaten in den Schlick. Da ist er. ja. Da ist er ja. Okay.
1: Also wie gesagt, normale Würmer werden ungefähr 20 cm, sehr große Würmer können auch 40 cm werden. Also wer möchte, hier ist noch ein weiterer Wattwurm.
2: Äh,
1: wer möchte, darf ihn auch essen.
2: Eine Gruppe Urlauber hat sich dem Wattführer für eine mehrstündige Wanderung anvertraut. Ziel ist die Hallig-Oland.
1: Also die Würmer müssen gut schmecken. Denn Millionen von Vögeln können sich nicht irren. Also Insofern kann man davon ausgehen, dass sie gut schmecken.
2: Der Weg zur Hallig führt kilometerweit über Meeresgrund, der bei Ebbe trocken fällt. Zwischen Den Helder in den Niederlanden und Esbjerg in Dänemark breitet sich das größte zusammenhängende Wattgebiet der Erde aus. Doch die Zukunft dieser Naturlandschaft ist ungewiss. Das Wattenmeer im Klimawandel.
0: Eine Sendung von Martina Keller.
3: Der durch den Klimawandel beschleunigte Meeresspiegelanstieg bedroht eigentlich das ganze Wattenmeer in seiner Substanz.
2: Hans-Ulrich Rösner ist Projektleiter der Umweltorganisation Worldwide Fund for Nature, kurz WWF in Husum.
3: Wenn der Meeresspiegel steigt im Wattenmeer, dann brechen die Salzwiesen ab, dann geraten letztlich auch Inseln und Halligen Dünenlandschaften in Gefahr auch zu verschwinden und geraten unter immer größeren Druck. Und das bedeutet, dass das Wattenmeer, was ja aus bei jeder Ebbe trockenfallenden Wattflächen besteht, dass das dauerhaft überflutet werden könnte, dass diese Wattflächen nicht mehr fallen und dann ist es kein Wattenmeer mehr.
2: Weite Blicke, viel Himmel, kaum Konturen, das ist die nordfriesische Küste in Schleswig-Holstein. Hinter den Deichen im fruchtbaren Schwemmland der Marschen dehnen sich Weizen- und Rapsfelder. Vor den Deichen blühen auf Salzwiesen, die nur gelegentlich von der Flut überspült werden, Strandastern oder violetter Strandflieder. Die Wattflächen selbst sind wegen des ständigen Wechsels von Ebbe und Flut ein extremer Lebensraum, auf den der Wattwurm zum Beispiel bestens eingestellt ist.
1: Er lebt von dem, was an organischen Materialien im Wattboden drin ist. Das sind in erster Linie einzellige Kieselalgen und alles, was an abgestorbenen Pflanzen- und Tierresten im Boden vorhanden ist. Er reinigt den Wattboden. Und alle dreiviertel Stunde ist er vollgefressen. Was macht er dann?
2: Wattführer Petersen Andresen ist Biologe und arbeitet hauptberuflich in der Naturschutzverwaltung. Als Lehrer würde er aber auch eine gute Figur machen.
1: Dann geht er erst mal vor die Haustür, das ist ein sauberes Tier, geht rückwärts hoch und setzt seinen Haufen ab. Und das sind diese Sandwürstchen auf der Wattoberfläche, diese Sandspaghettis. Das sind die Kothaufen des Wattwurmes. Und wenn er jetzt rückwärts hochkommt, dann wird es für ihn gefährlich. Da warten die Vögel drauf.
2: Der Wattwurm ist tatsächlich alle Neugier wert. Pickt ein Vogel nach ihm, stemmt er erst seine Borsten in den Boden und stößt dann ein Stück von seinem Hinterteil ab.
1: Der Vogel kriegt ein bisschen was zu fressen, ist zufrieden, der Wurm kriegt in den Boden zurück. Also er hat als Jungtier 100 Segmente und immer die letzten drei, die werden abgestoßen. Sodass er also praktisch ungefähr 30 Mal vom Vogel hinten angefressen werden kann. Und das sind praktisch im Endeffekt nachwachsendes Futter für die Vögel hier im Wattenmeer.
3: Es ist ja ein riesiger gesellschaftlicher Wertewandel, der von einer Sichtweise des Wattenmeeres als ein Haufen Schlick, der für nichts gut ist und wo Sturmfluten herkommen und Bedrohung herkommt, dazu führte, dass man das erst als Nationalpark geschützt hat, dass man gesehen hat, welche Unmengen von Vögeln dort leben, bis dahin, dass es von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt wurde. Das ist schon ein großer gesellschaftlicher Wertewandel.
2: Der begeisterte Ornithologe Hans-Ulrich Rösner engagiert sich seit Jahrzehnten für den Schutz des Wattenmeers. Ihr kennt noch die Zeiten, als Fachautoren das Watt eine graue, unwirtliche Einöde nannten. Wattflächen zu opfern, galt damals als akzeptabel, um die Küste vor Sturmfluten zu schützen.
3: Tatsächlich ist die Geschichte des Wattenmeerschutzes aber eigentlich eine auch durchaus des Streites, des Konfliktes mit dem Küstenschutz. Denn vor 35, 40 Jahren ist der Wattenmeerschutz dadurch gewachsen, dass damals die Küstenschützer riesige Gebiete des Wattenmeeres eingedeicht haben, Land gewinnen wollten, Deiche nach vorne verlegen wollten, aber dabei eben auch das Wattenmeer zerstört haben. Und aus dieser Situation heraus ist damals eigentlich erst das gesellschaftliche Bewusstsein über den Wert des Wattenmeeres gewachsen.
2: Heute sind die Gegner von einst Verbündete. 2012 berief die Landesregierung Schleswig-Holstein eine Projektgruppe ein mit Vertretern aus Küsten- und Naturschutzbehörden, Umweltverbänden sowie Bewohnern der Inseln und Halligen. Drei Jahre später präsentierte die Gruppe die Wattenmeerstrategie 2100, die das schleswig-holsteinische Kabinett im September 2015 beschloss. Die wichtigste Maßnahme klingt abenteuerlich. Spätestens ab Mitte dieses Jahrhunderts sollen jedes Jahr riesige Mengen Sand aus der vorgelagerten Nordsee ins Wattenmeer gespült werden, damit es gewissermaßen mit dem Meeresspiegel mitsteigen kann. So will man Natur und Küste zugleich schützen. Ein intaktes Wattenmeer nimmt den Wogen von Sturmfluten viel von ihrer Energie, bevor sie auf die Deiche prallen. Ja, ich habe hier eben eine Strandkrabbe aufgesammelt.
1: Die Strandkrabben sind
2: ja die häufigsten Krebse. Den Urlaubern auf dem Weg nach Oland ist inzwischen klar, das Wattenmeer ist keine Einöde, sondern eine Wundertüte der Artenvielfalt. Eben hält Petersen Andresen ein Exemplar von Carcinus mäners hoch. Grünlicher Panzer, mehrgliedriger Schwanz, zehn lange, dünne Beine.
1: Das Weibchen mit drei Brutpflege. Mit dem Schwanz geschützt werden die Eier so lange rumgetragen, bis die Jungen geschlüpft sind. Das heißt, sie haben im Winterhalbjahr von November bis März oder irgendwie so in der Zeit, je nach Wetter, haben sie ein Eipaket von bis zu 200.000 Eiern unter dem Schwanz. Und sie haben darunter vier Paar Beine, um die Eier festhalten zu können.
2: Die Fortpflanzungsstrategie von Carcinus menas setzt auf große Zahlen von Nachkommen, denn Strandkrabben sind ein Leckerbissen für Fische und Vögel. Mitunter sogar für Artgenossen mit kannibalischen Anwandlungen.
1: Die Strandkappen ernähren sich von allem, was sie an tierischer Nahrung erbeuten können. Ganz häufig tote oder kranke Tiere. Sie sind also Gesundheitspolizisten, beseitigen alles an Aas, was sie auf der Wattoberfläche liegt. Und wenn Sie die Scheren angucken, meistens ist eine dicker, die andere dünner. Sie haben nämlich immer eine dickere Knackschere, damit wird die Nahrung zerkleinert. Und eine dünnere Halteschere, damit wird die Nahrung festgehalten. Und zum Mund die essen also ganz so, wie wir, ganz zivilisiert mit Messer und Gabel.
2: In den Mägen der Strandkrabben landen jährlich rund 10% der Biomasse im Watt. Der enorme Appetit der Tiere fordert gewisse Anpassungsleistungen. Walter Petersen-Andresen sammelt etwas Weißliches vom Wattboden auf. Früher steckte mal eine Strandkrabbe darin.
1: Wenn die Strandkrabbe viel zu fressen hat, wächst sie natürlich. Der Panzer kann nicht wachsen. Also bildet sie unter dem alten Panzer eine neue Haut und neue Kiemen. Der Krebs wirft seine gesamte Haut ab. Wenn er also eine neue Haut darunter hat, geht hinten die Klappe auf und er steigt rückwärts aus dem alten Panzer raus. Und wenn er raus ist aus dem alten Panzer, pumpt er sich zuerst voll Wasser, die neue Haut dehnt sich, er wächst in fünf Minuten um 20%. Prozent. Das schafft kein Mensch. Dann braucht er aber vier, fünf Tage, bis er wieder einen festen, harten Panzer hat. Und in der Zeit muss er sich gut verstecken, weil er dann von allen Tieren gefressen wird.
2: Eine faszinierende Welt, dieses Wattenmeer. Doch was passiert mit Strandkrabbe und Co., wenn mit dem Klimawandel der Meeresspiegel steigt, das Wasser sich erwärmt und der Tidenhub zunimmt, der Unterschied zwischen Ebbe und Flut?
4: Also wenn eines sicher ist, dann, dass sich das Wattenmeer im Zuge des Klimawandels verändern wird. Johannes Ölerich ist Chef des Landesbetriebs für
2: Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Schleswig-Holstein. Er leitete auch die Projektgruppe für die Wattenmeerstrategie 2100.
4: Ich möchte mal ein plakatives Beispiel beschreiben: würde der Meeresspiegel um etwa ein Meter ansteigen, dann würde das Wattenmeer ertrinken. Ölerich ist Ingenieur, ein Mann der Fakten, neigt nicht zur Übertreibung.
2: Doch selbst ein vorsichtiger Mensch wie er hält es für möglich, dass das Schlimmere von zwei Szenarien Wirklichkeit wird. Seine Projektgruppe hatte diese Szenarien nach Daten des Weltklimarates ermittelt.
4: Es könnte passieren, dass wir bei diesem gesteigerten Szenario es dann mit einem Rückgang der Fläche des Wattenmeeres von etwa 75 Prozent zu tun haben. Das heißt, es blieben dann nur noch in 100 Jahren etwa 25 Prozent des Wattenmeeres tatsächlich übrig. Für
2: Millionen von Zugvögeln wäre das fatal. Kibitz, Regenpfeifer oder Knut fänden nicht mehr genügend Nahrung für ihre Flüge von der Arktis an die afrikanischen Küsten. Noch gleicht der natürliche Sedimenteintrag ins Wattenmeer den Anstieg des Meeresspiegels halbwegs aus. Auf Dauer wird das aber nicht reichen, selbst wenn sich das Klima weniger stark ändert als befürchtet.
4: Wenn wir uns das Jahr 2050 vor Augen führen, das gemäßigte Szenario zugrunde legen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir möglicherweise mit einem Sedimentdefizit von über 100 Millionen Kubikmetern zu tun haben. Wollte man solche Mengen an Sediment in das Wattenmeer eintragen, müssten 5000 Kubikmeter täglich bewegt werden. Bye -bye. Bye -bye, yes, here's the pipe. Good morning. morning. Bye
2: -bye. Die Insel Sylt hat bereits mehr als 40 Jahre Erfahrung mit künstlicher Sedimentaufspülung. Gerade ist ein sogenannter Hopper-Bagger in Position gefahren, ein Arbeitsschiff, dessen Bauch mit Sand aus den Tiefen der Nordsee gefüllt ist. Entnommen acht Kilometer westlich von Süls Hauptort Westerland. In Sichtweite der Küste steuert die Besatzung eine Boje an, die das bewegliche Ende einer Spülleitung markiert. Es wird vom Meeresgrund hochgezogen und vorne am Schiffsrumpf mit einem
5: Stutzen verbunden. Wir spülen ja von Mitte April bis Mitte Oktober. Und in dem Zeitraum wird fast nur gespült. Je nachdem, wie viele Mengen wir haben, wie das Wetter ist. Wolfgang Siegfried vom Landesamt für Küstenschutz. Wenn wir spülen, dann spülen wir Tag und Nacht, sieben Tage die Woche. Und wir kommen auf ungefähr vier bis sechs Ladungen pro 24 Stunden. Je nachdem, wie groß das Schiff ist. Wir haben verschiedene große Schiffe, aber vier bis sechs Ladungen bringen sie am Tag.
2: Die an das Schiff angekoppelte Spülleitung mündet am Strand in mächtige Stahlrohre die parallel zur Wasserkante bis zum jeweiligen Spülfeld führen. Es wird von einem Wall aus Sand abgeschirmt. Lebensgefahr, Betreten verboten, warnen Schilder. Nebenan badende Urlauber. Auf ein Zeichen der Kollegen an Land setzt die Schiffsbesatzung eine Pumpe in Gang. Wenig später schießt ein hellbraunes Wassersandgemisch aus dem Rohr und prasselt auf ein relativ kleines Strandareal nieder. Die Küstenschützer haben aus
5: früheren Fehlern gelernt. Damals haben wir das ja so gemacht. Da haben wir eine riesige Menge auf einen Haufen gespült. Und dann war der auch nach kurzer Zeit weg. Und jetzt wird also eher weniger und dann flach ins Wasser. Und das hat sich sehr bewährt, muss ich sagen. Ich bin dann auch schon über zehn Jahre hier dabei oder noch länger. Und dann hat man gemerkt, dass es so ganz gut ist.
2: Noch während der Schwall aus dem Rohr sich auf den Strand ergießt, beginnt eine Planierraupe damit, den Sand in der gewünschten Höhe zu verteilen. So geschieht das in Rantum und an acht weiteren Orten auf Sylt. Kaum irgendwo schlagen die Nordseewellen mit solcher Gewalt an die Küste wie hier. Eine Million Kubikmeter Sand gehen der Insel jedes Jahr verloren. Und eine Million Kubikmeter werden jedes Jahr neu auf die Strände gespült. Kosten rund 7,2 Millionen Euro im Jahr 2016. Aber Sylt nimmt ein Vielfaches davon an Steuern ein.
3: Dass seit vielen Jahren dieser Sand dort aufgespült wird, das liegt natürlich nicht hauptsächlich daran, dass man das Wattenmeer retten will. Das liegt daran, dass man dort Hotels und Häuser retten will. Und Restaurants und all das, was Sylt berühmt und reich macht. WWF-Mann Rösner. Aber die Nebenwirkung von all dem ist, dass dieser Sand auch dem Wattenmeer zugutekommt. Der Sand, der dort jedes Jahr abbricht, er geht im Grunde nach Norden und nach Süden in die großen Tiedeströme. Und wir wissen es noch nicht sicher, aber wir müssen davon ausgehen, dass dieser Sand hilft, dass die Tidebecken mit in die Höhe wachsen können.
2: Auch wenn es nicht beabsichtigt war, das Beispiel Sylt zeigt, dass Sedimentaufspülung dem Wattenmeer tatsächlich nützen kann. Nur zu welchem Preis? Das fragt sich zum Beispiel der Biologe und Wattführer Walter Petersen Andresen.
1: Ob man da äh, so einen großen technischen Aufwand wirklich treiben soll, um das, äh, das ja, das Wattenmeer ist weltweit einmalig, ist selbstverständlich, aber äh, das, das passt eigentlich nicht zu dem Ziel, Natur, Natur sein zu lassen hier im, im Wattenmeer. Und deshalb habe ich da, also bin ich nicht begeistert oder ich habe da einfach Vorbehalte
3: Natur, Natur sein lassen, bleibt der oberste Grundsatz des Wattenmeerschutzes. Und die Wattmeerstaaten haben sich sehr so gemeinsam ein Leitprinzip gegeben, schon 1991, dass sie sagen, ungestörte Entwicklung der Natur hat Vorrang. Wir wollen so wenig wie möglich Management-Eingriffe dort in dieses europaweit mit intakteste Natursystem hinein haben. Wenn wir als WWF hier mit über Maßnahmen nachdenken, die auf den ersten Blick alles andere sind als Natur, Natur sein lassen, dann ist der einzige Grund dafür der, dass der durch den Klimawandel beschleunigte Meeresspiegelanstieg ja auch ein künstlicher Eingriff des Menschen ist, den wir letztendlich nur reparieren können.
2: Eines steht für Rösner und seine neuen Bündnispartner vom Küstenschutz fest. Das Wattenmeer darf nicht zum Eldorado für große Baggerfirmen werden. Wenn der Mensch eingreift, dann so schonend wie möglich. Das heißt zum Beispiel, Sand nur an ausgewählten Stellen in der Nordsee zu entnehmen, um den Meeresboden so wenig wie möglich zu verletzen. Vielleicht kann man auch künftig das Sediment mit geringerem Aufwand als derzeit auf Sylt dorthin bringen, wo es nützlich ist.
3: Wenn es gelingen kann, die natürliche Sedimentzufuhr ins Wattenmeer besser zu verstehen und vielleicht mit nur kleinen Eingriffen zu fördern, dann ist das natürlich viel besser, als wenn man anfangen muss mit Baggerschiffen riesige Mengen Sediment ins Wattenmeer zu packen. Und es gibt ja natürliche Verlagerung von Sand, natürliche Strömungen, die unglaublich viel Sand auch bewegen. Und es müssen Untersuchungen dem vorweggehen, die klarstellen, wie wir diese Prozesse so gut wie möglich nutzen können, um das Wattenmeer zu retten. Und das spart letztlich natürlich auch Geld.
2: Die Wattwanderer bekommen unterdessen Naturgewalt zu spüren. Ablaufendes Wasser in einem Priel zerrt an ihren Beinen. Der Priel ist einer der vielen kleinen und großen Ströme, die das Wattenmeer durchziehen. Er markiert die halbe Wegstrecke nach Oland. Im grauen, weiten Watt heben sich jetzt mehrere Hügel deutlich ab.
1: Also Oland und Langeness, so ein bisschen hier geradeaus und rechts. Links von Oland sehen wir zwei Warften, etwas kleiner. Das ist die Halliggröde.
2: Warften, das sind künstlich aufgeworfene Hügel, auf denen die Halligbewohner ihre Häuser bauen. Denn Halligen werden regelmäßig überflutet. Sie sind Reste von untergegangenem Marschland mit vielen Schichten Sediment darauf.
1: Oland und Langeness haben im Durchschnitt 20 Landunter pro Jahr. Landunter heißt, die gesamten Landflächen stehen unter Wasser, nur die Warften gucken raus. Bei jedem Landunter werden Sedimente auf der Halligoberfläche abgelagert. Und Schicht um Schicht mit jedem Landunter wächst die Hallig nach oben.
2: Bislang waren die Halligen in der Lage, den Anstieg des Meeresspiegels auszugleichen. Künftig werden sie noch öfter überflutet und noch mehr Sediment wird sich ablagern. Trotzdem wird das auf Dauer nicht reichen, um den Fluten standzuhalten. Das prognostizieren beide Szenarien der Wattenmeerstrategie 2100. Der Küstenschutz will deshalb nach und nach die Warften auf den Halligen erhöhen. Auch das Festland rüstet nach. Die Küstenschützer verlassen sich nicht allein
4: auf ihre Zukunftspläne für ein mitwachsendes Wattenmeer. Wir bauen heute Deiche so, dass wir die seeseitige Neigung mit 1 zu 10 sehr gleichmäßig und flach nach außen ziehen, dass wir das seeseitige Deckwerk um einen Meter höher legen, dass wir die Deichkrone von zweieinhalb auf fünf Meter verbreitern. Behördenleiter Johannes Ölerich. Und dies ist die Basis. Das ist der Deich, der dann eine Kappe aufnehmen kann, um möglichen stärkeren Meeresspiegelanstieg, als wir ihn heute schon einpreisen, nämlich 50 Zentimeter pro Jahrhundert, dann noch gerecht werden zu können.
0: Deiche sind eigentlich immer nur eine Zwischenlösung. Vor allem an einer Küste, wo das Land sinkt und das Meer steigt. Das kann ich ja nicht auf unbegrenzte Zeit mit einer Trennmauer, also mit solchen Deichen, aufhalten.
2: Der Biologe und Küstenökologe Carsten Reise, Jahrgang 1946. Der emeritierte Professor ist ein Vordenker. Sein Zeithorizont reicht über das Jahr 2100 hinaus.
0: Wenn wir wissen, dass der Meeresspiegel angestoßen durch die globale Erwärmung über die nächsten Jahrhunderte weiterhin ansteigen wird, dann rechne ich eben nicht mehr mit einem fixen Limit, bei einem Meter Anstieg hört auf, nein, nein, es geht eben danach weiter. Und wenn man dies ins Auge fasst, dann denkt man eben die Küste gleich ganz von den Marschen über die Deiche weg zu den Salzwiesen und den Watten bis dann raus in, in den Offshore-Bereich der Nordsee. Und diese Strategie Wattenmeer 2100 ist völlig in der richtige Richtung, aber es ist im Grunde genommen noch nicht in das Ganze eingebettet. Dieser Schritt, der muss dann danach noch kommen.
2: Die Wattenmeerstrategie strategie 2100 endet an der Deichlinie. Das Binnenland war für die Experten kein Thema.
3: Letztlich ist das eine politisch-pragmatische Lösung. Die Politik in Schleswig-Holstein, das gilt, glaube ich, für alle anderen Wattenmeerländer auch, hat sich nicht zugetraut, schon heute eine gesellschaftliche Diskussion zu führen, wie man vielleicht mit Marschgebieten anders umgehen muss unter den Vorzeichen des Klimawandels, als man es heute tut. Klar, wir werden auch höhere Deiche brauchen, aber wir werden auch mehr mit Wasser umgehen müssen in der Landschaft.
2: Die Sturmflut von 1962 mit 340 Toten war eine Zäsur an der deutschen Nordseeküste. Um solche Verheerungen künftig zu verhindern, begannen die Küstenschutzbehörden, massive Deiche, regelrechte Bollwerke gegen die Fluten zu errichten. Die Gebiete hinter den Deichen sind seither besser geschützt. Doch die wertvolle Sedimentfracht, die Sturmfluten bisher ins Land getragen, und es so allmählich erhöht hatten, bleibt außen vor. Entwässerungsgräben in der regenreichen Marsch tun ein Übriges. Der Boden wird trockener und verdichtet sich. Der Meeresspiegel steigt, das Land sinkt.
0: Den Rekord hat bei uns die Wilster Marsch mit dreieinhalb Meter unter einem mittleren Meeresniveau. Also das ist schon ganz schön deftig, wenn man bedenkt, dass der Tidenhub da drei Meter in dem Bereich ist. Also dann wäre es fünf Meter unter einem normalen Hochwasser und neun Meter unter Sturmfluthochwasser in der Wilster Marsch. Naja, da fühlt man sich dann vielleicht schon etwas unwohl bei solcher Perspektive.
2: Von Katastrophenszenarien hält Reise dennoch nichts. Anders als ein Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag sei der Meeresspiegelanstieg berechenbar. Es bleibe Zeit zur Anpassung.
0: Langfristig hat man wohl keine andere Wahl, als sich neu mit dem Meer auseinanderzusetzen. Anders als wir das in der Vergangenheit taten. Da war es ein Abschotten und in der Marsch lebt man in gewisser Weise mit dem Rücken zum Meer. Es soll möglichst weit weg sein, damit ich in Ruhe und Frieden meine konventionelle Landwirtschaft hier betreiben kann. Aber das geht ja nicht, wenn das Meer immer höher steigt. Dann muss das Land auch irgendwie den Anschluss bekommen, damit Land und Meer wieder auf Augenhöhe sind. Und dann müssen wir uns Wirtschaftsformen überlegen, die eben mit mehr Wasser dann auch umgehen können.
2: Carsten Reise hat sich von Exkursionen an Küsten in aller Welt inspirieren lassen.
0: Man kann Binnendeichs dann auch Aquakulturen anlegen, das können Fischzuchten sein, Austernzuchten sein, Garnelen können dort gehalten werden. Es müssen ja nicht nur Schafe sein, es müssen nicht nur Rinder sein, aber die können natürlich auch noch sein, weil wir haben ja dann auch Binnendeichs, Ebbe und Flut, also da wird es Salzwiesen geben, wo man weiterhin Viehzeugs haben kann. Aber die Übliche Landwirtschaft mit dem Trockenlegen der Marschen, um dann Getreide anbauen zu können, das wird schwierig.
2: Reise schwärmt von schwimmenden Gärten und Gewächshäusern, erwägt den Anbau asiatischer Lotusblumen, sieht künftige Aquatouristen bereits im Boot zum Supermarkt paddeln. Nur den nordfriesischen Bauern, den muss er noch überzeugen.
0: Ich bin ja hier an der Küste zur Schule gegangen und mir hat man das noch so beigebracht, dass es die niederträchtige Nordsee ist, die unser Land geraubt hat. Und wir haben eigentlich den Auftrag, das früheren Generationen geraubte Land wieder zurückzuerobern von der Nordsee, um dann auch unseren kommenden Generationen dann möglichst viel Land zu hinterlassen. Also da ist so eine richtige Kampfrhetorik drin gewesen, wie man sich als Friese gegen die feindliche Nordsee behaupten muss.
2: Sein Professorengehalt solle man besser in Küstenschutz investieren, kriegt Carsten Reise bei Diskussionen schon mal zu hören. Das findet er in Ordnung.
0: Ich provoziere ja auch, wenn ich sage, dass große Teile der Marsch unter Wasser gesetzt werden müssen, damit wir wieder mitwachsen können. Aus der Wissenschaft können Vorschläge kommen, aber was dann nachher daraus gemacht wird, das ist selbstverständlich Sache der Bewohner der Küste.
5: Hast du das weggekriegt, Nicole? einmal nur.
2: Die Wattwanderer haben die Hallig-Oland erreicht. Einen Kilometer lang, einen halben breit 15 Häuser, 14 Menschen. Eine Schule, aber im Moment keine Kinder. Der Weg führt sie gleich in die Gastwirtschaft Kiek-In. Schau mal rein.
4: Die
0: sollen und total, nee, nee, Quatsch. Pharisäer und Kakao. <lacht> Kakao.
4: Ohne Dings. <lacht> Sie bringen mich jetzt hier total aus Kurs. 7,10 Euro. 10, 10 Cent vergleichen
5: das
2: Manchmal steigt die Flut auf der Hallig so hoch, dass Wasser in den Wohnzimmern der Bewohner steht. Die Gastwirtschaft wurde deshalb nach der großen Flut 1962 neu gebaut und höher gelegt. Überhaupt sind die Häuser auf der Warft auf den Ernstfall bestens eingerichtet.
1: Hier über uns ist der Schutzraum. Und der Schutzraum ist ein Raum im ersten Stockwerk, der auf vier Stahlbetonpfeiler ruht, die tief im Wachboden verankert sind. Und wenn jetzt alle Häuser bei einer ganz extremen Sturmflut zerstört werden, ist dieser Schutzraum die letzte Sicherheit für die Halligbewohner. Also im Prinzip die Lebensversicherung für die Einwohner hier.
2: Bewohner fürchten sich nicht vor dem Meer, sie leben mit ihm. Auch die Urlauber empfinden ein durchaus angenehmes Prickeln, wenn sie sich vorstellen, hier mal ein paar Tage zu verbringen und dann wäre Land unter. Ringsherum nichts als Nordsee, mittendrin eine Handvoll Häuser auf ihrer Warft. Da klingt Carsten Reises Utopie für die Marsch gar nicht mehr so utopisch.
0: Wenn wir heute überlegen, was ist denn eigentlich so Besonderes an dieser Küste? Jetzt sind es die Inseln mit ihren Sandstränden. Aber wenn wir eine Marsch hätten, die zeitweise unter Wasser ist, was für ein Erlebnis für all die Gäste, die an diese Küste kommen. Alles ist möglich, wir müssen drüber reden. Nur einfach den Kopf in den Sand stecken oder ins Wasser stecken, das geht eben nicht.